1: Pues eh, vamos a platicar con eh, nuestro querido amigo Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladríos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Y esta semana pues también eh, nos horrorizábamos con esta información de un niño que pierde la vida por las mordidas recibidas por un perro, pero también decíamos y creo que que hemos sido muy claros en esto, la culpa no es del perro, finalmente la culpa no es del animal, es de quien lo trata y lo maltrata. Entonces algo pasó, ¿no? Se encontraron al perro en la calle y nos decía, ah, justamente nos decía Martín Ventrana ahí en Guadalajara, se encuentran a este perro en la calle, se lo llevan para, para darle una, un animal de compañía al niño, perdón, pero así no son las cosas. Y además al perro lo tenían amarrado. En algún momento algo pasó, se soltó el perro, pues el perro pues, pues necesitaba desahogar su agresión y sobre lo más directo que era el niño. No, una cosa realmente de pesadilla, pero otra vez no es la culpa del perro, es nuestra culpa. ¿Cómo estás, perro Rodrigo? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
0: Es no, y aquí mañana que nos escucha, pues, ¿qué te digo? <risa> o sea, entre, entre muy Espanto. triste y molesto, indudablemente, por estas circunstancias que se repiten continuamente, de algunos casos nos enteramos, de muchos otros no, pero es demasiado común, por desgracia, que haya este tipo de accidentes en donde lamentablemente sobre todo eh, sean niños los que tienen que pagar la estupidez y el adulto. Porque obviamente los perros no tienen la culpa, la agresividad que puede plantearse en sus muchas raíces. Eh, En realidad, en estos casos ha tenido más que ver con un maltrato, con un abuso hacia los perros porque están amarrados. El puro estar amarrado crea contención de energía, una falta de socialización, de buen trato. En el momento en que se da pues obviamente el ataque eh, llega a no tener ningún tipo de control. Eh, Y bueno, bien en este caso fue así y en otros ha sido, pues que iba pasando la persona por la calle, el perro jaló al niño y lo mató, o el niño subió a la azotea y el perro atacó y lo mató. Siempre tendrá que ver esto indudablemente con que el adulto que está en medio de cada uno de estos Trágicas circunstancias, uh-huh. no está actuando de manera correcta hacia el animalito de compañía, y aunque en este caso, por ejemplo, se plantea, eh, se comparte, que es un perro rescatado, pues también es lo mismo, ¿no? Es como si metes a una persona extraña a tu sí. casa
1: no sabes eh, qué por
0: ayudarla y no uh-huh. sabes cuáles puedan ser sus reacciones, hay que hacer un análisis profundo del animalito en cuestión para ver si es viable tenerlo o no. Pero creo que aquí lo que sobresale siempre es el hecho de que si el animalito estaba amarrado, ya de por sí solo por eso podría tener, digamos, no quiero decir si la palabra es la excusa o la razón por la cual atacar, pero insisto, aquí el problema tiene que ver con que el adulto que está detrás de todo esto uh-huh. es indudablemente por mucho el culpable de que el animalito eh, pues actúe de tal manera.
1: Sí, no, no se trata... eh, A ver, una persona que rescata un perro sin saber de dónde viene ese perro y sin saberlo manejar de una manera adecuada, Eh, no es es un héroe, es una persona inconsciente, porque no sabes, como bien dices, qué te estás llevando a tu casa, en qué condiciones psicológicas está ese animalito. Entonces, por eso necesitas, necesitas la presencia de un especialista en el comportamiento animal, un etólogo. ¿Qué debemos prever al rescatar un perro? Pues hay gente que, que incluso ha provocado accidentes automovilísticos al rescatar un animal. Sí, es que las cosas se tienen que ver y que prever y hay que pensarlo un poquito más, ¿no? sin duda alguna. Pero ahora vamos a referirnos concretamente a la hora de agarrar un perro en la calle. No conocemos. Que abajo el perrito nos sigue, o vemos el perrito ahí solo, abandonado, que por cierto, ya todos los días, cada vez es más, entrar a redes sociales y se perdió, me lo encontré, me lo encontré en tal calle, me lo encontré en la otra adopción responsable para. Y y es que a veces, y y quiero hacer también la aclaración, a veces me están pidiendo, oye, ¿puedes retuitear que me encontré este perro a ver quién lo quiere? No. ¿Por qué? Porque tienes una adopción responsable, perdónenme. Eso ya es tema de otra conversación, desde luego, pero, pero no son chicles. No son, me encontré una bolsa de papitas, no, es un ser vivo. Entonces, tiene que ser responsable a la gente que se lo estás, a la gente que lo va a adoptar, el adoptante. Tiene que ser una persona responsable y tiene que haber una investigación para saber a quién le estás dando a este perro. Entonces, por eso, por eso se te debe manejar adopción responsable, porque debes darle seguimiento. Pero bueno, eso es, eso es otro tema que ya también seguimos platicando. Pero, ¿qué hacer al rescatar un perro? Y para no llevarnos cosas desagradables a casa, ¿no? finalmente. Y yo creo
0: que que vale mucho la pena, eh, yo, yo doy el ejemplo siempre lamentablemente de mi vecina que anualmente mata a un perro porque así los tiene, ¿no? Eh, dentro de los accidentes que se han dado en su casa es que como tiene amarrados a los perros que tiene o que ha tenido, se le han soltado y han matado a los otros perros que tiene. Eh, eso es muy similar a lo que se está planteando porque de lo que estamos hablando de raíz, insisto, es de las circunstancias en las cuales tenemos a, a nuestros animales de compañía y por las cuales pueden llegar a tener ciertas reacciones. Uh-huh. Es decir, más allá de lo que podemos plantear, y podremos indudablemente en la próxima hablar muy hasta de esto que tú mencionas, sobre qué es lo que hay que tomar en cuenta cuando se rescata un animal, uh-huh. cómo se debe evaluar, cómo debemos tenerlo, ¿Qué tipo de pruebas, digamos, se tendrían que hacer para ver que si es o no un animalito estable? Uh-huh. Eh, el asunto es que si es adoptado o no, porque pues esto tenía sucedido con perros que alguien compró. Sí. Y el punto es el mismo, es decir, ¿qué le estás haciendo a ese pobre animal para que pueda tener esta reacción?
1: Uh-huh. O en sea, la
0: mayoría de los casos para los que me suelen llamar a mí para solucionar un problema de comportamiento tienen que ver en su mayoría con agresividad. Y el problema es que te llaman precisamente cuando el problema ya es un problema grave y ya mordió a alguien y uh-huh. ya atacó. Y he tenido que ir a ver eh, personas en las que me he tenido que esconder en el baño porque el perro que quieren que eduque me ataca, ¿no? Uh-huh. Y, y, y me dicen, tú eres el especialista, tendrías que hacer eh, confrontar al perro,
1: digamos, ¿no? Sí, pero no, no eres sí. domador de leones. <risa> no, y aún así, o sea, uh-huh. hay
0: cuestiones que precisamente de lo que estamos hablando es de la terquedad que tenemos como especie, de tener a estos animalitos en un trato no digno, y de aquí que hay este tipo de reacciones. Ajá. Igual hace poquito me, me enteraba precisamente, creo que en una de las capturas de los narcos, eh, este, entre las cosas que encontraron es que tenía dos perros lobos. Eh, ya también en su momento hablaremos de los perros lobo sí. que es una raza que se acaba de crear aquí en México y que obviamente traerá consecuencias. Y esto tiene que ver precisamente, insisto, con lo mismo que es no tienes la responsabilidad ni el conocimiento para hacerte cargo de un animalito, de la especie que sea, no lo tengas. El uh-huh. que pueda terminar lastimando o matando a alguien de tu familia no puede ser otra cosa más que tu culpa. Yo uh-huh. directamente se lo viví con un primo que tenía también un perro que casi deformó a mi sobrino eh, pues por no tener el cuidado adecuado. Y al final decían bueno, vamos a regalar al perro, se lo regalaron a otra persona a la que le deformó el brazo. que no, así no. es una cadena de nunca acabar, básicamente porque no hacemos lo que nos corresponde, que es ser responsables, conocer de la especie y hacer lo básico para que el animalito eh, tenga una vida digna, sea estable y no terminemos pues, en estas historias que llevan básicamente a satanizar a los perros de compañía y querer matarlos, y, bueno, ya hemos hablado de razas y todo eh, estos vamos sí, que se crean en razón de algo que no es más que eh, pues el abuso de nuestra especie hacia los animales que nos
1: rodean. ¿Qué hacemos? Nos, nos quedan un par de, de minutos, pero ¿qué hacemos? Vemos un perrito en la calle y, sí, desde luego no dejarnos llevar por el corazón ni por la lástima. Pensar dos veces, ¿no? Si tenemos, si tenemos la infraestructura, si sabemos, si podemos, y si conocemos, si conocemos a alguien, ¿no? Entonces intervenimos. Si no, pues ¿para qué nos metemos, Rodrigo, no?
0: Es tal cual, y yo Ajá. lo que le digo a la gente que siempre me llama, como en tu caso, con lo que decías de los suites, es: vas a rescatarlo, aunque okay, tome en cuenta que vas a pagar veterinario, pensión, entrenador, y tiempo, y dinero, y emociones. De acuerdo. Si no estás dispuesto a todo esto, déjalo en la calle. Claro. O sea, sí, ese no, animalito que vas a intentar ayudar, puede ser ya de mañana el perro que mate a alguien, y no es culpa del perro, sino Así culpa es. tuya por no hacerlo adecuado, que es ser responsable de
1: inicio Y que alguien le meta un balazo al perro, ¿no? Sí, bueno termina teniendo que es
0: tener al animal en un sufrimiento extremo uh-huh. supuestamente castigándolo por algo que no tiene el
1: culto así es no amarrado ahí como parece ser que esta familia ahí en Guadalajara pues tenía amarrado este boxer o sea lo rescataron para qué para seguirlo maltratando Entonces, ¿qué querían ¿Cómo, cómo querían que el perro reaccionara son, son cosas que uno no entiende. Entonces, ¿qué hacemos? qué hacemos ¿Cuál es el primer paso, Rubio?
0: Este día, este, sí, cuando rescatas al perro, le voy a llevar al veterinario, pero ya estar en contacto, ya sea de parte del veterinario o en una externa con un especialista de comportamiento para hacer una evaluación del animalito y ver si realmente es viable o no llevarlo a casa y si no, tenerlo en una atención hasta que podamos darlo de alta en el tema del comportamiento y entonces podamos plantear su posible adopción o que lo adoptes tú pero si el perro no pasa por, digamos, cierto examen de comportamiento, siempre va a ser eh, pues una línea muy delgada entre una, un perro aparentemente estable uh-huh. y
1: extremadamente peligroso. Uh-huh. Y esa conclusión, ese diagnóstico lo hace un especialista finalmente, ¿no? Nosotros no, es. no estamos capacitados para hacerlo. Pero Rodrigo González, ¿en dónde te encontramos? Estoy en YouTube como
0: Perfección 2
1: con Número y en Instagram
0: y en Facebook como La Vida Está Llevando 2 y Humanos Ladrán.
1: Como siempre, un abrazo. Muchas gracias, Rodrigo.
0: Un abrazo, que tengan buen fin de semana y cuiden a sus peces.